0: Este es el futuro y, por qué no, el presente. Bienvenidos a esta edición especial de CLEX. Soy Guillermo Arduino desde la ciudad de Las Vegas. Y esto es lo que vemos en el CES. Durante los próximos 30 minutos, innovación y novedades tecnológicas. Acompáñenos. Hay una palabra que escuchamos mucho últimamente, impossible, imposible. No porque es algo que no se pueda lograr, sino porque no se puede creer. Hace unos días estuve en Burger King, ¿conocen, no?, ese restaurante de comidas rápidas, y probé la impossible burger, la hamburguesa imposible, que no es carne. Y era imposible de creer que no fuera carne. En el CES de Las Vegas 2020 nos encontramos con Giselle Guerrero, que es vicepresidenta de creativa de esta empresa, le vamos a preguntar cómo se logra. Ella es de Impossible Foods. Giselle, ¿cómo se logra el, la Impossible Burger o que la comida tenga sabor a carne pero no lo es?
1: Bueno, está hecha de plantas. Eh, es la, una combinación de proteína de papa, aceite de coco, aceite de girasol, y, y ciencia
0: Es decir, no hay nada que no sea natural En el sabor, en la conformación de la carne En la consistencia no hay nada químico
1: Tenemos la molécula gemo que es que es Hemo. De, uh -huh. que se encuentra en todos los seres vivos eh, se encuentran las plantas y eso es lo que producimos en Impossible Foods.
0: ¿Por qué surgió la idea de crear Impossible Foods?
1: Bueno, somos una compañía que ayuda estamos ayudando al planeta. Eh, la construcción de carne en general está, está eh, dañando mucho al medio ambiente y hace ocho años eh, Pat Brown fundó la compañía para poder ayudar al, al sistema alimentario que sea mucho más sostenible. Eh, proteja al medio ambiente y a la
0: biodiversidad. Pero el ser humano no necesita can, carne para crecer, para la proteína, para formar su cuerpo. ¿No estaría faltando algo con Impossible Foods?
1: No, porque las
0: vacas comen
1: plantas y nosotros comemos a las vacas. O sea que ahora estamos sacando a la vaca de por medio y estamos yendo directamente a las plantas que tienen tanta proteína como
0: la vaca. Podemos tener... La Impossible Foods como si fuera carne de res, de vaca y también de cerdo, ¿o no?
1: Sí, esta semana estamos anunciando Impossible Pork, cerdo imposible. Ajá. Y es el segundo producto que estamos anunciando después de eh, tres o cuatro años y estamos muy emocionados porque eh, la producción, la construcción de la carne de cerdo es, es mucho más que la de vaca globalmente.
0: ¿Y cuál es la respuesta del público? La mía fue evidente, ¿no? Cuando probé la Impossible Burger no podía creer que no fuera carne. ¿Cuál es la respuesta de la gente en general?
1: La misma, la misma impresión Nadie puede creer, pero todos es, Saben que es muy delicioso Les encanta y bueno Estamos cambiando poco a poco
0: la mentalidad de todos Nos vas a mostrar cómo se Hace una receta, cómo se cocina ¿No? Sí. Con eh, Impossible Foods, vamos a verlo okay. Ya estamos en la cocina De Impossible Foods Y Giselle nos va a decir ¿Qué nos va a cocinar Tracy hoy? Giselle
1: Tacos al
0: pastor con cerdo imposible hecho de plantas, hecho por Chef Tracy Desjardins. ¿Cómo estás, Tracy? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos?
1: Tenemos ese um, carnet de plantas Ajá. que es uh, uh, condimentado con uh, al pastor. ¿Sí? Perfecto. Es decir, ¿Sí? ¿qué
0: tiene? ¿Piña?
1: Tiene piña, achiote um, y unos...
0: Otros ingredientes sí, 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 más sí, sí. Vamos a mostrarlo a la cámara A ver, sí, sí. No es carne, no es carne Nuevamente, son plantas Perfecto para la mañana El desayuno, <risa> le vamos a pedir a Giselle Que mantenga el micrófono para ver mi reacción A ver Giselle Sabe a cerdo No hay ningún agregado Que haga que se acerque El sabor al cerdo Es todo natural
1: bueno, se ha hecho Todo hecho de plantas
0: Increíble, voy a seguir comiendo, impossible foods, impossible pork, ¿No? el cerdo imposible, 100% hecho de plantas. presenta una puerta inteligente con compartimientos incorporados. Estoy con Sarah, que me va a ayudar para demostrarles cómo funciona. Es un prototipo, todavía no está a la venta. Ustedes saben que en estos momentos a veces dejan los paquetes en la puerta, eh, las compañías de correo, de entregas y a veces los roban, ¿no? Bueno, LG quiere solucionarlo de esta forma con el internet de las cosas se le entrega un código vía texto a la persona que se encarga de la entrega o del delivery y de esa forma podemos abrir los dos compartimientos el de, el de arriba es para comida fresca, está refrigerado puede ser la entrega del supermercado y la de abajo es para los paquetes que nos traen por correo que no necesitan un control de temperatura pero eso no es todo, dije que era una puerta inteligente para ello y para abrirla vamos a requerir del uso de seara nuevamente con reconocimiento facial y reconocimiento de la palma de su mano ahí está, el sistema la reconoce y la puerta se va a abrir sola. Es una puerta frontal de una casa que tiene un timer, un tiempo para que nosotros podamos pasar y volver. Y del lado de adentro también tiene funciones incorporadas que se pueden utilizar antes de salir, como por ejemplo, tránsito, condiciones del tiempo, la hora, calendario, etc. Se llama LG Smart Door and Fresh Keeper para mantener los productos frescos y la puerta inteligente, prototipo de... LG en el CES 2020 Nos encontramos ahora en el stand de IBM y vamos a hablar de un concepto difícil, pero escúchenlo bien porque de esto no se va a dejar de hablar nunca, por lo menos en el futuro cercano. La computación cuántica. Darío Gil nos acompaña aquí de IBM. Gracias por acompañarnos. Y poner en perspectiva un tema complicado nuevamente. ¿no? ¿Cómo definirías a alguien que no tiene idea de lo que es la computación cuántica en palabras?
2: Bueno, lo que podemos verlo es el contraste con los ordenadores y la computación que conocemos todos. La clásica sabemos que está compuesta en la idea de ceros y unos, los bits digitales, y los ordenadores clásicos son capaces de procesar estos ceros y unos, ¿no? que son binarios sistemas, sistema, ¿no? binario. sistema binario. Pues bueno, el mundo de la computación cuántica son ordenadores, estos sistemas que son capaces de procesar en vez de un bit, otra idea que se llama un qubit, que es un bit cuántico. Y la propiedad muy especial que tiene es que en vez de estar en solo dos estados, un cero o un 1, puede estar en una superposición de estados, una combinación de ceros y uno. Puede ser un poco cero, un poco uno, mucho cero y menos uno. Y podemos incorporar ideas de la física para procesar información que simplemente sería imposible hacerla con los ordenadores digitales. Vivimos en el momento más emocionante desde el punto de vista de computación de los últimos 50 años. Y como bien dices, hay dos tendencias que se, que se han incorporado. Uno es el mundo de la inteligencia artificial y el otro es el mundo de la computación cuántica. Y lo que es muy importante es que nos van a permitir resolver problemas muy estructurales y fundamentales que eran muy difíciles de resolver con nuestros sistemas tradicionales. Y por ejemplo, cuando hablas del cambio climático... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el desafío que tenemos? Tenemos que crear, por ejemplo, nuevos materiales que sean más sostenibles. Para crear nuevos materiales tenemos que ser capaces de imaginarnos estas nuevas propiedades y hacer un sistema de modelación, de calcular estas propiedades que queremos y luego fabricar los materiales la revolución cuántica va a acelerar de una manera dramática nuestra capacidad de imaginarnos y crear nuevos materiales.
0: ¿Qué hay con respecto a las baterías? Porque pienso que las baterías de litio, por ejemplo, podrían ser beneficiadas por esta tecnología. ¿Podríamos mejorarlas en cuanto a su vida útil, a su carga? Aún que no sean de litio, podemos encontrar otro tipo de baterías. ¿Es muy loca el pensamiento o no?
2: No, bueno. De hecho, ese es uno de los ejemplos. En... Tenemos ya más de 100 instituciones que están colaborando con IBM, la computación cuántica y un buen ejemplo de eso es Daimler. Daimler, la compañía sí, ¿sí, Mercedes-Benz, eh, pues ellos están colaborando con nosotros para utilizar la, la computación cuántica para diseñar nuevas baterías que en este caso, en vez de que sean de litio, de litio ion que poder incorporar, por ejemplo, lithium-sulfur. O sea, una, una química alternativa para que sean más ligeras, más duraderas, menos corrosivas... Entonces, ese es un buen ejemplo el que has dicho.
0: Un teclado para todos los idiomas. Y un teclado que es externo, que no está involucrado en forma física con una laptop, con un iPhone, con una tableta, con cualquier tipo de teléfono digital. Conexión, por el momento, vía cable. Pero también se puede hacer la conexión a través de Bluetooth. Por cuestiones de cantidad de usuarios no lo hacemos. Nemeio es el nombre de este producto que ya les mostramos cómo cambia la, el teclado de acuerdo con el idioma. La reacción es inmediata y lo utilizamos en este caso con una laptop, con un portátil para ver cómo funciona. Porque aquellos que están acostumbrados a tipear directamente, como yo por ejemplo, mucho más rápido. Yo lo uso hasta con un iPhone al teclado. 399 dólares es el premio de esta empresa que el año pasado se llevó uno de los premios de innovación en el CES y lo interesante del caso es que no solo es con idiomas que tienen la misma grafía que nosotros con el español sino aquellos que utilizan símbolos o grafías completamente distintas esta es una de las novedades que nos encontramos este año con Nemeio aquí en el CES 2020 <tose> mucho para presentar en Nikon o Nikon tenemos muchísimas cámaras la más exitosa de la historia es la D750 pero ahora llegó la actualización con una nueva cámara que es la D780 es mejorada ya les vamos a dar los detalles hay muchísimo para mostrar pero nos vamos a enfocar en esta la nueva cámara de Nikon Aquí está entonces la D780. Ya les vamos a explicar algunos datos, algunos detalles importantes. Por ejemplo, tiene un chip que captura mejor imagen con poca luz. Como en este momento, ¿no? Estamos en un, en un sector con poca iluminación y la cámara realmente tiene una, un desempeño excelente. Vamos a mostrarles más detalles. La sensibilidad a la velocidad de la luz puede ir hasta 204.000. Tiene una pantalla posterior de 3,2 pulgadas. Tiene conexión a USB-C, Wi-Fi y Bluetooth. Está en venta hacia fines de enero por $2.299 dólares, pero viene sin el zoom, ¿no? La cámara sola. Con un zoom básico están hablando de $2.799 dólares. La G no es de Guillermo, es de Google y estamos en el stand de Google como siempre está en la parte de afuera del CES con una presencia impresionante. El tren que comunica en los distintos lugares de la ciudad dice «Hey Google». Recuerden que el año pasado con el asistente virtual inteligente dieron un empuje muy grande, este año también ya hay cambios, hay mejoras, hay otros tipos de modelos, hay otros colores, como ven, y hacia la parte inferior les vamos a mostrar las consolas de videojuegos, también con novedades, porque este año la idea es tener una inclusión de los juegos a través de un servicio por suscripción, entonces no hay que bajar eh, ningún tipo de archivo pesado para hacer juegos, no hay que transportarse hacia la consola frente al televisor para jugar, porque a través del de asistente virtual inteligente de Google Hey Google, quiero jugar juegos, y uno le puede pedir exactamente qué juego quiere desde el teléfono y ya se lo ve en el televisor, vamos un poquito más para adelante, hay nuevos colores como ven Siempre Stadia es el, el nombre de la consola y ahí la tenemos en verde agua como para darle la llegada y la demostración en la pantalla del laptop del, de la computadora portátil. Ahí la tenemos mostrando los juegos. Nuevamente Google presente en el CES con todo. muchos emprendedores que nos buscan cuando ven que somos CNN para mostrarnos lo que tienen y se me acercó Abe y me presentó su cc Crazy Cap, como tapa loca, ¿no? ¿por qué? porque en realidad la loca es esta tapa, esta es una botella de agua que uno puede recargarla con agua común y ante la necesidad de purificar el agua y de no consumir plástico o no comprar agua mineral esta tapa que se carga con batería tiene una luz ultravioleta C que purifica todo el agua que está dentro esta crazy Cap está apagada ahora pero para encenderla dos veces ligeramente en la tapa del centro superior y ahí comenzó ya el proceso de purificación que no solo se limita a a la botella de Crazy Cap para el agua, sino que también por ejemplo las baterías del reloj se direcciona la luz ultravioleta se directamente hacia allí y purifica el objeto a la que la luz está en este momento afectando. Ahora se puede adquirir por supuesto por 69 dólares la Crazy Cap o también con una botella común cualquiera y le vamos a cambiar la tapa y van a ver que tiene la misma capacidad de adaptarse y de funcionar. Ahí está. ¿Cómo se carga? Porque tiene una batería para esta luz ultravioleta. Hay una unidad externa que se enchufa, se pone la tapa allí y se carga la batería que dura 7 días por lo menos. Crazy Cap, otra de las novedades del CES 2020. al principio que este es un encuentro con el futuro, tal vez es con el presente. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Clex desde el CES en la ciudad de Las Vegas. Hasta el próximo año.